0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Psychologische Impulse – Leben positiv managen. Mein Name ist Claudia Graser, ich habe eine Praxis für Psychotherapie
1: und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und mein Name ist Dr. Natascha Nowak-Göttinger und ich bin das redaktionelle Beiwerk in diesem Podcast. Heute geht es um die Partnerschaft. Oder genauer gesagt, es geht um die Funkstille in der Partnerschaft. Denn Kommunikation ist bei Paaren oft ein Problem, oder Claudia? Wie schaut es bei dir in der Praxis aus?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, ein großes Thema in der Praxis ist bei der Paarberatung die
1: Kommunikation. Ich könnte mir vorstellen, dass du da immer wieder ähnliche Sätze hörst bei so einem Erstgespräch.
0: Naja, da ist äh, schon oft eine Partei der Paare sich am Beschweren. Entweder heißt es dann, er redet nie mit mir und er hört mir nie richtig zu. Oder auf der anderen Seite, sie will immer nur reden und ich verstehe sie einfach nicht.
1: Das klingt so nach einem ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wenig. Schaut es so aus in den Gesprächen? Ja, genau.
0: Also es sind... Eigentlich zwei Hauptthemen. Entweder ist äh, die Quantität nicht befriedigend oder die Qualität oder leider manchmal auch beides.
1: So nach dem Motto, was hast du gesagt? So habe ich es doch gar nicht gemeint.
0: Ja, also das ist tatsächlich auch... Äh, äh, etwas, wo es sehr, sehr oft zu Missverständnissen kommt. Und solche Missverständnisse, die führen dann wiederum oft dazu, dass einer der beiden schnell beleidigt ist, sich ärgert, vielleicht dann gar nicht mehr reden möchte, den anderen ignoriert. Und äh, das schaukelt
1: sich dann auch echt so ein bisschen hoch. Du, das klingt in meinen Ohren so ein bisschen nach der Idee von Abstrafen. Das ist eine richtig fiese Sache, oder? Ja, genau.
0: Und das kann auch so eine richtige Eigendynamik bekommen und zum Schluss äh, redet keiner mehr mit dem anderen, das Ganze verhärtet sich. Nicht, und schön, nicht schön. Nein, also das ist genau der Punkt, wenn dann ähm, keine Reißleine gezogen wird, dann kann das in eine sehr äh, unangenehme Richtung führen.
1: Wer ist denn der Schweiger eigentlich in den Partnerschaften? Gibt es da so Klischees, die man da bedienen könnte?
0: Naja, klar. Also dieses Klischee kennen wir doch alle, oder? Das heißt, die Frauen, die wollen immer nur reden und Frauen reden sowieso so viel. Ähm, während die Frauen dann gerne sagen, also mein Mann, der redet überhaupt nicht, der sagt ja nie was. Also das sind schon Klischees.
1: Aber ich glaube, es gibt da auch Ausnahmen, oder? Ich kenne auch Männer die wirklich reden, die zuhören? Oder was meinst du? Definitiv. Also ich kenne Männer, die sehr, sehr
0: viel reden, auch zu viel reden, ähm, genau wie Frauen. Es ist natürlich auch eine Frage des, ich würde sagen, Kommunikationstyps. Tendenziell glaube ich aber schon, dass Frauen eher kommunikationsfreudiger sind in der Partnerschaft. Oder, das muss ich vielleicht auch noch sagen, ähm, Frauen fällt es oft leichter, über ihre Gefühle zu sprechen.
1: Hm, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, ich denke, zu wenig gibt es da auch gar nicht bei der Kommunikation, oder? Meinst du, es gibt einen zu wenig? Ja, das glaube ich schon. Ähm, Geht es auch um zu viel? Oder ist, was meinst du? Was ist denn da das Problem eigentlich?
0: <lacht> was, wie viel redest du denn? Was schätzt du denn? Wie viel sprichst du im Schnitt täglich mit deinem Mann?
1: Du, ich kann es jetzt gar nicht in Minuten oder Stunden sagen, weil also wir reden eigentlich immer, wenn wir uns sehen. Und ich glaube, wir haben uns auch immer was zu sagen. Ich habe da echt Glück.
0: Ja, das ist so eine wirklich... Rühmliche Ausnahme ist vielleicht übertrieben, aber es ist tatsächlich so, dass das bei vielen Paaren eben nicht der Fall ist. Ähm, ich kann dir ja mal, oder anders gefragt, was schätzt du denn, es gibt ja zu allem Studien, wie du weißt, mhm. ähm, es gibt verschiedene Studien. Zwei habe ich mal rausgesucht. Was schätzt du denn, wie viele Minuten am Tag angeblich durchschnittlich bei einer Partnerschaft oder in einer Partnerschaft gesprochen
1: wird? als hoffen wir mal, dass man mindestens so zwei Stunden am Tag miteinander spricht. Du bist schon ziemlich gut. Hm. Du solltest aber auch echt
0: berücksichtigen, wenn beide Partner arbeiten und äh, acht bis zehn Stunden täglich eben nicht zu Hause sind, nicht zusammen sind, dann kann das schon mal schwierig werden. Also ich muss sagen, ich bin morgens jetzt nicht so die Gespräche, ich möchte morgens nicht so sehr viel reden. Und dann ist man ja schon aus dem Haus und dann kommt man abends zurück. Wenn du jetzt einen Partner hast, der dann abends sehr müde ist, könnte das mit den zwei
1: Stunden schwierig werden. Es kommt wirklich darauf an, wie oft und wie lange man sich am Tag sieht. Genau. Also wir haben natürlich das Glück, wir sehen uns oft, und viel und das natürlich auch gerne. Das heißt, wir haben auch viel Zeit, miteinander zu reden.
0: Ja, das ist tatsächlich individuell sehr, sehr verschieden. Aber diese Studie hat tatsächlich auch etwa 102 Minuten am Tag äh, ähm, durchschnittliches Reden herausgefunden, was vielleicht auch noch ganz witzig ist. 29 Minuten davon über moderne Kommunikationswege. Ah, cool.
1: So WhatsApp oder was?
0: Ja, also ich glaube, nachdem es ja ums Sprechen geht, dass es dann schon eher am, am Telefon ist oder FaceTime. Oder ja, als, äh Genau, sowas. Und 75 Minuten ganz traditionell von Angesicht zu Angesicht. Und
1: das klingt für mich jetzt eigentlich ganz
0: gut und gar nicht so schlecht.
1: Ich denke, es ist halt auch wichtig, dass man einfach zufrieden ist mit der Sprechzeit, die man hat. Ich kenne auch Paare, die haben relativ wenig Sprechzeit, aber sagen, du, auch mal zusammen schweigen ist schön. Finde ich auch. Also auch das ist gut. Aber die andere Studie,
0: und die hat mich ein bisschen erschreckt, die behauptet, dass Paare nach etwa sechs Jahren Partnerschaft nur noch circa zehn Minuten täglich miteinander sprechen.
1: Du Katastrophe, wir sind 20 Jahre verheiratet. Aber das ist ja die Oberkatastrophe. Nach sechs Jahren, zehn Minuten, boah, Hilfe.
0: Ja, also das wäre mir dann... Definitiv auch zu wenig. Es geht, wie du schon sagst, ja nicht unbedingt nur um die Quantität, sondern auch um die Qualität und auch gemeinsames Schweigen kann ja mal sehr schön sein. Aber ähm, generell miteinander reden, sich austauschen, äh, das ist schon ein, ein sehr wichtiger Part in der Partnerschaft.
1: Du, weil irgendwie muss mir ja auch zeigen, dass man sich für den anderen interessiert. Also ich freue mich natürlich auch, wenn der andere mir interessiert zuhört oder mir interessante Sachen einfach erzählt. Also da muss ich auch gar nicht auf die Uhr gucken, wie lange ich da jetzt mit dem rede, sondern da ist es so interessant, da vergeht einfach die Zeit.
0: Ja, du bist ja wirklich so ein Paradebeispiel für eine tolle Partnerschaft. Ah, hör auf. Ja, super. Aber wir mögen uns <lacht> schon sehr. Da hast du recht. Oh, mm. ja, ja, doch. Also ich muss sagen, ich kann mich da auch nicht beschweren. Wir haben uns eigentlich auch immer sehr viel zu erzählen und wir finden es auch immer total schlimm, wenn man irgendwo im Restaurant oder so ist und äh, mal so an den Nebentisch guckt und da sitzt dann ein Paar, äh, das die ganze Zeit sich nur anschweigt oder jeder ist nur an seinem Handy zugange.
1: Und das wir auch. Sagst du doch auch, so wollen wir nicht werden? Ja, ja. Oh, ja, ja. genau. Hm.
0: Also das sind dann diese Negativbeispiele. Hm. Aber es ist schon so, eine gute Beziehung braucht gemeinsame Zeit, Aufmerksamkeit und Pflege. Hm. Ähm, genau wie alles andere auch. Was du, und da muss ich
1: auch echt sagen, äh, mir ist ein gutes Gespräch auch äh, viel bedeutsamer als jetzt ein Blumenstrauß oder so.
0: Naja, also ein Blumenstrauß darf schon auch mal sein ja, zwischendurch. Okay, so als
1: Zugabe. Ich
0: würde das nicht so laut sagen, weil Männer merken <lacht> sich sowas und dann kommt kein Blumenstrauß mehr. Nein, nein, nein. nein. aber äh, Spaß beiseite. Wenn äh, Paare bei mir in der Praxis sind, äh,
1: dann gehen wir auf diese Dinge schon sehr genau ein. Was fragst du da zum Beispiel? Oder gibt es da irgendwie so Ideen, so ähm, so Ideenfragen, wo man sagt, wenn man sich diese Fragen anschaut, dann könnte das wieder funktionieren mit den guten Gesprächen?
0: Ja, natürlich äh, frage ich, äh, über was sie dann miteinander so sprechen, was für Themen sie haben.
1: Über was sprecht hm. ihr denn eigentlich so?
0: Ja, also die Kinder sind aus dem Haus, dieses Thema ist also durch. Äh, das heißt, wir erzählen uns tatsächlich auch viel von unseren Jobs gegenseitig, jetzt nicht unbedingt inhaltlich, das darf ich ja zum Beispiel gar nicht von der Praxis, aber so was so drumherum ist, Mensch, der Computer ging nicht oder keine Ahnung, solche Alltagsgeschichten und dann eben auch, was man so für Pläne hat, was man für Wünsche hat, aber Natürlich kommt es auch vor, dass wir beide abends platt sind, wenn wir nach Hause kommen und äh, die Gespräche nicht so wahnsinnig lange sind, sondern man, man landet dann mal auf der Couch und guckt Fernsehen, das ist ja auch mal okay. Ja, und
1: darüber kann man sich ja auch dann gut unterhalten. Genau. Ich kenne das bei uns, mein Mann erzählt ganz bombig Filme. So, also wenn okay. wir abends auf der Couch sitzen und ich dann vielleicht ein kleines Nickerchen einlege, <lacht> dann weiß ich trotzdem, wie der Tatort ausgegangen ist. Und er erzählt es manchmal spannender, als der Film dann eigentlich war. Ja
0: gut, bei uns ist das leider ein bisschen anders, weil wenn wir einschlafen, schlafen wir meistens <lacht> beide gleichzeitig okay. ein. Aber ja, also es ist wichtig auch mal zu gucken, über was man miteinander spricht, denn angenommen, man hat nur noch Themen Kinder, was ja wichtig und schön ist. Was macht man, wenn die mal nicht mehr da sind? Irgendwann gehen die aus dem Haus und dann hat man das nächste Problem.
1: Also ich denke, dieses, über was man spricht, ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Also wir mögen das so, über Kunst und Musik und Bücher zu reden und natürlich auch über uns. Aber dieses Was halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja, es macht
0: es ja auch spannend. Ne? Mhm. Es macht es einfach auch spannend zu hören, was der ja andere so über bestimmte Themen denkt und fühlt. Und ähm, immer wieder mal auch vielleicht ein neues Thema zu suchen, über das man sich austauscht, das
1: ist wirklich auch eine gute Idee. Du, und wenn du da daheim so einen Schlaubären hast, dann macht es so richtig Spaß. Also weil ich habe einen daheim, der wirklich auch viel weiß und ähm, da ist es toll, da einfach dabei sein zu dürfen. Ja, wichtig ist halt, dass das dann
0: tatsächlich ein Thema ist, was auch beide interessiert. Aber was auch ganz wichtig ist, ist tatsächlich, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass der Partner einem auch wirklich zuhört. Also nicht zuhören geht ja gar nicht. Genau, also so jemand, der dann da sitzt und dann nebenbei noch schnell ein bisschen am Handy oder äh, am, 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 am TV zugange ist, das frustriert, das finde ich auch respektlos. Also da sollte man schon darauf achten, dass man dann dem anderen auch seine Aufmerksamkeit schenkt.
1: Natürlich das sehe ich ganz genau so. auch
0: ein, ein Zeichen des Respekts
1: gegenseitig, mhm. genau. Du, und gibt es da jemanden, der in so einer Partnerschaft dann ein stärkeres Bedürfnis nach Gesprächen hat? Also ich denke jetzt Mann oder Frau? Ja, und
0: das ist natürlich auch ein Problem. Wir sind verschiedene Typen. Und der eine hat ein stärkeres Gesprächsbedürfnis als der andere. Das ist normal, das ist ganz oft so. Da ist es dann halt auch wichtig, das dem anderen vielleicht auch zu erklären oder nach einer gewissen Zeit weiß man das auch. Es muss ja nicht unbedingt was mit keinem Interesse oder Respektlosigkeit hm. zu tun haben, wenn ich mal nicht reden möchte. Und ich kann mich erinnern, es gibt es auch bei mir, dass ich nach Hause
1: komme und einfach mal nicht reden möchte. Und das ist toll, wenn das der Partner merkt, wenn ja, okay. er einfach mal so in den Arm genommen wird oder eben einfach mal genüsslich zusammen schweigen kann. Genau, oder nachdem der Partner ja nicht immer die Kristallkugel hat
0: und alles erahnen kann, ist es vielleicht auch einfach ganz nett, wenn man sagt, du sei mir nicht böse, ich bin heute aus dem und dem Grund nicht so aufgelegt zu reden, hat nichts mit dir zu tun, äh, lass mich einfach mal ein bisschen hier sitzen und schweigen. Das mhm. wird dann auch viel leichter akzeptiert, als wenn man nach Hause kommt, nicht spricht und der andere dann vielleicht denkt, oh, ist was nicht in Ordnung, habe ich was falsch gemacht,
1: ist sie sauer ist er schlecht gelaunt. Dann sind wir wieder beim Abstrafen, ne? ganz genau. genau. Man hat das Gefühl, man wird gerade für irgendetwas bestraft, ganz genau. Also auch darüber finde ich, kann man gut kommunizieren, ob man denn Lust auf Kommunikation hat.
0: Ja, und wirklich auch immer dem Partner oder der Partnerin mitteilen, wie es einem geht. Nochmal, mhm. Keiner hat eine Kristallkugel und man kann nicht immer wissen, was ist passiert, warum ist man vielleicht gerade mal nicht so gut gelaunt. Und es ist einfach sehr wichtig, dass man dem anderen das dann mitteilt, um einfach Missverständnisse zu vermeiden. Hm.
1: Gibt es noch eine Frage, die du den Paaren stellst, wenn es um die Kommunikation bzw. um die Funkstille in der Partnerschaft geht? Naja, ich stelle da schon
0: ganz viele Fragen immer ganz individuell auf die jeweiligen Paare abgestimmt, aber eine Lieblingsgeschichte habe ich noch und zwar frage ich immer, wie stufen Sie die Qualität Ihrer Gespräche denn generell ein?
1: Du, wie soll man die einstufen?
0: Naja, mal zu so überlegen, die letzten Wochen, wie waren unsere Gespräche von der Qualität und da würde ich dann einfach Schulnoten geben von 1 hm. bis 6 und vielleicht würde dann jeder das mal für sich beantworten und dann kann man schon mal gucken, wie der jeweilige Partner denn über diese Gesprächsthematik überhaupt denkt. Ich finde es immer ganz witzig, wenn man was ein bisschen skaliert. Das ist auch... Zum Vergleich eine ganz clevere
1: Methode. Ja, dann sollen das wahrscheinlich beide machen. Ne? Weil ich würde unsere Gespräche nämlich mit einer 1 mit Stern einstufen, aber ich frage dann zu Hause auch mal. Genau, also
0: das wäre ja dann mal ganz spannend, wenn jeder für sich mal auf einen Zettel schreibt, die letzten 14 Tage Qualität und Quantität unserer Gespräche, Benotung 1 bis 6 und dann guckt man sich mal das gegenseitig an ohne gleich beleidigt zu sein, wenn der andere mhm. vielleicht eine andere Note gegeben hat, sondern dann kann man ja auch darauf eingehen und nachfragen, hm, wieso gibst du eine 3 und ich habe es aber mehr wie eine 1 empfunden mhm. oder okay. oder oder sich natürlich auch freuen, wenn beide das gleich gut benoten, oder mal überlegen, was man tun könnte, wenn es beide gleich schlecht benoten. Auch das ist natürlich mhm. eine Möglichkeit. Eine schöne Idee. Ja, und für mich ist es dann natürlich der Einstieg, um äh, die nützlichsten Impulse zu dem Thema geben zu können, wenn das Paar direkt vor mir sitzt. Mhm. Aber vielleicht habt ihr ja auch Lust,
1: das mal zu machen, die
0: ihr da so zuhört. Es ist wirklich eine ganz spannende Geschichte.
1: Du hast uns jetzt viel erzählt über Quantität und Qualität innerhalb der Kommunikation. Ähm, gibt es vielleicht noch ein zweites großes Thema bei der Kommunikation zwischen den Paaren?
0: Naja, es gibt viele Themen, aber was auch immer noch sehr oft äh, und sehr schwierig ist, ist die Art der Kommunikation.
1: Also meinst du, ob es der Partner wirklich dann auch versteht, was ich meine?
0: Ja, genau. Also mhm. äh, oder noch besser gesagt, ob das, was ich sage, auch wirklich so ankommt, wie ich das gemeint habe und auch so verstanden wird. Also mhm. diese Sender- und Empfänger-Thematik okay. ist das so ein
1: bisschen. Ne? Hast du vielleicht mal ein Beispiel für uns?
0: Ja, ähm, diese berühmte Du-Botschaftengeschichte, die ist äh, eine sehr äh, verbreitete. Kommunikationstechnik, die leider sehr negativ sein kann.
1: Apropos Du-Botschaften. Gib mir doch mal so eine Du-Botschaft.
0: <lacht> okay, also Du behandelst mich wie ein kleines
1: Kind. Vielleicht noch besser, Du behandelst mich immer wie ein kleines Kind. Sehr gut. Wenn man so eine Du-Botschaft bekommt... Ähm, gemeine Sache, gemeine Sache. Man fühlt sich, glaube ich, wirklich angegriffen.
0: Genau, genau. Du fühlst dich so ein bisschen wie an die Wand gestellt. Mhm. Und was machst du, wenn du an der Wand stehst?
1: Verteidigung.
0: Ja, also es gibt einen kleinen Kampf. Und das ist genau der Punkt. Ich fühle mich angegriffen, also muss ich mich verteidigen. Das würde dann in unserem Beispiel so ähnlich vielleicht gehen wie ähm, das stimmt doch gar nicht, ich behandle dich überhaupt nicht wie ein kleines Kind und so weiter und so weiter.
1: Wie geht's denn besser?
0: Naja, nicht dieser, dieser Angriff, denn Letztlich ist es ja so, dass ich das so empfinde. Ich habe das Gefühl, so behandelt zu werden wie ein kleines Kind. Also wäre es besser, über mein Gefühl einzusteigen. Zum Beispiel so, wenn du das machst, fühle ich mich immer so hilflos wie ein kleines Kind. Was passiert dann? Was
1: würdest du dann als Gegenüber dann würde ich auf jeden Fall schon mal über die Sache überhaupt nachdenken. Gucken, um was geht es denn überhaupt in dem Gespräch und mach nicht einfach zu. Dann genau. könnte man, glaube ich, inhaltlich weiterreden und gucken, ob wir was lösen können in dem Gespräch. Genau. Wenn jemand zu mir sagt, ähm, ich fühle mich dann immer
0: so hilflos wie ein kleines Kind, dann kann ich viel besser einsteigen. Dann verstehe ich, oh, da ist äh, was am, am Gefühl des anderen, wie könnte ich dem helfen, dann fühle ich mich nicht als Täter, sondern dann kann ich äh, vielleicht sogar eine, zu einer Lösung beitragen. Und das wäre ja ähm, das, was wir erreichen wollen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und nicht gegenseitig angreifen. Denn was auch ein Punkt ist, wenn ich einen Angriff bekomme und verteidige mich, gehe ich meistens auch gleich zum Gegenangriff über. Und dann haben wir einen wunderbaren Kampf.
1: Okay, du hast auch irgendwann mal was erzählt von Giraffensprache. Äh, gehört es in diese Richtung oder ist das was ganz was anderes?
0: Nee, nee, ähm, generell diese ganze Thematik, ähm, die man da üben kann, nennt sich auch gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Hat jetzt nicht unbedingt mit Gewalt im Sinn von Schlägereien zu tun, sondern es geht daher eher um diese verbale Gewalt. Okay. Und äh, das wird auch schon für Kinder angewandt und dieses Konzept, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und da geht es um die Wolfssprache und die Giraffensprache. Und die Wolfssprache ist da tatsächlich so diese Angriffssprache, während die Giraffensprache eher mit dem Gefühl arbeitet. Ich fühle mich so dabei, mir geht es so, wenn das und das passiert. Und das kann man Kindern schon sehr schön zeigen und auch beibringen. Und wenn man das trainiert hat, tatsächlich, mhm. das kriegt eine kleine, nette Eigendynamik und funktioniert dann auch.
1: Oh, ich bin, finde das Bild sehr schön von der Giraffe und dem Wolf. Ich glaube, wenn man das im Kopf hat, da kann man sich manchmal an die eigene Nase fassen und kann sich vorstellen, Mensch, schwenk doch mal lieber um in Richtung Giraffe. Ich glaube, sowas könnte eine Partnerschaft gut tun. Natürlich. Ich habe das in der Paartherapie auch öfter,
0: dass wir dann gemeinsam mal so einen kleinen Kurs machen, in dieser Art der Kommunikation einsteigen und den meisten macht es dann schon auch Spaß. Erst ist es ein bisschen komisch, plötzlich Kommunikation, Gespräch üben zu müssen. Man fühlt sich dann auch immer so ein bisschen... Ja, dass das alles gestellt ist und es ist ein eigenartiges Gefühl. Aber es ist tatsächlich was, was sich sehr schnell einprägt und normalerweise wirklich sehr erfolgreich ist.
1: Ah, ja, schön. Also, die Idee nehme ich gerne mit. Jetzt haben wir viel kommuniziert über Kommunikation. Du, wollen wir noch mal ein bisschen was zusammenfassen oder hast du vielleicht noch ein paar so handfeste Tipps für die guten gemeinsamen Gespräche?
0: Ja, also ich denke, wir haben ja jetzt einige gute Tipps und Ideen und Impulse in unserem Gespräch mhm. gehabt. Ähm, lass es uns doch noch mal zusammenfassen. Also wir haben erstens, ähm, vereinbart einen Termin für eure Gespräche. Der immer wiederkehrt, damit man das nicht vergisst.
1: Ich glaube, man könnte sich das wirklich in den Terminkalender auch mal anschreiben. Ja,
0: genau, das ist für den Anfang ganz gut, damit einfach so eine neue, äh, wie soll ich sagen, eine, eine wiederkehrende Geschichte entsteht, wenn man dann wieder äh, Gewohnt ist, miteinander zu sprechen, dann ist das vielleicht nicht mehr nötig. Aber für den Anfang ist es wirklich gar nicht so schlecht, sich das in den Kalender einzutragen. Alles Wichtige trägt man sich doch auch in den Kalender ein. Mhm. Und was gibt es Wichtigeres als die Partnerschaft? Oh, Romantik pur, wie schön. <lacht> genau. Ja, das wäre also so der Tipp Nummer eins. Vereinbart euch wiederkehrende Termine für eure Gespräche. Ja, und dann. Finde ich das auch immer ganz schön, wenn es nicht so wie so ein Arztbesuch im Kalender aussieht <lacht> und auch so erinnert wird. Ähm, deswegen fände ich das auch sehr schön, wenn man um das jeweilige Gespräch äh, so eine Art Ritual
1: baut. Also Vielleicht so ein Gläschen Wein oder ein schöner
0: Spaziergang. Genau. Das Gehirn soll sich bitte an was Schönes, Angenehmes erinnern. Und nicht so wie ein Vorstellungs- oder Chefgespräch.
1: <lacht> du, aber ich glaube, es gibt auch so richtige No-Gos. Wollen wir da nochmal dran erinnern?
0: Ja, also was überhaupt nicht geht, ist, wenn man zusammensitzt, um miteinander zu sprechen und einer fängt an, auf seinem Handy rumzutippen oder zappt durch die Kanäle im Fernsehen, ähm es ist, finde ich, ganz wichtig, dass man dann schon seine volle Aufmerksamkeit dem Partner oder der Partnerin schenkt. Das ist einfach respektvoll und
1: wertschätzend. Und ich denke, zum Thema Ich-und-Du-Botschaften sollten wir auch noch mal was bei unseren zusammenfassenden Tipps sagen.
0: Ja, einfach keine Du-Botschaften, wenn mhm. irgend möglich. Also diese Wolfssprache vermeiden und lieber in der Giraffensprache miteinander
1: sprechen. So, und jetzt vielleicht ähm, fragt sich das eine oder andere Paar, wie schaut es denn eigentlich so bei uns in der Partnerschaft aus? Brauchen wir Impulse? Haben wir Probleme? Passt da noch alles? Was könnte denn so ein Paar machen, um sich da gut ähm, ja, selbst mal ins Bild zu setzen?
0: Naja, wenn man nicht so ganz sicher ist, ob vielleicht eine äh, ne Paartherapie oder ein erster Schritt in diese Richtung angebracht ist, ähm, habe ich da so einen kleinen äh, Minitest zusammengefasst. Der nennt sich Paarberatung. Wann macht das Sinn? Den könnt ihr auf meiner Seite äh, anklicken und mal einfach machen. Ist vollkommen kostenlos. Geht einfach auf www.leben-managen.de unter Paarberatung, da findet ihr diesen Test.
1: Du sag doch noch mal kurz was zu dem Test, das interessiert mich jetzt nämlich wirklich.
0: <lacht> ja, das ist nur ganz kurz, den hat man echt in zehn Minuten, fünf ah, Minuten vielleicht ja, sogar cool. gemacht. Da gibt es einfach ein paar Fragen, äh, die man jeder für sich so ein bisschen beantworten paar, kann. Mal raus. Eine Nein. Frage. Oh, <lacht> da geht es genau um die Geschichten, die wir jetzt auch so besprochen haben. Äh, spricht man noch miteinander? Äh, was für Gefühle hat man und so weiter? Und das das kann man so für sich ganz schnell beantworten und dann gibt es da äh, eben äh, ein, eine, äh, einen Tipp dafür, ob man sich da vielleicht mal äh, einen Unterstützer oder eine Unterstützung holen sollte oder nicht. Einfach mal anschauen. Das ist eine ganz nette Sache und die dauert wirklich nicht lange.
1: So, das waren wieder unsere psychologischen Impulse. Leben positiv managen mit